0: Lucas 18. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Les dijo: En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, a la cual acudía a ese juez y le pedía: Hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta vida me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre la fe en la tierra... A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos... Desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La gente llevaba niños a Jesús para que él los tocara. Cuando los discípulos vieron esto, los reprendieron, pero Jesús los llamó y les dijo: Dejen a los niños que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. De cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un hombre importante le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Conoce los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquel le dijo todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oír esto Jesús le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro dijo entonces, nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, de cierto les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Jesús llamó aparte a los doce y les dijo: Como pueden ver ahora vamos camino a Jerusalén allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del hijo del hombre. Este será entregado a los no judíos los cuales se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán pero al tercer día resucitará. Ellos no entendieron nada de esto, pues el mensaje no les resultaba claro ni podían comprenderlo. Cuando Jesús estuvo cerca de Jericó, junto al camino, estaba sentado un mendigo ciego. Al oír este a la multitud que pasaba, preguntó qué era lo que sucedía. Y cuando le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban al frente lo reprendían para que se callara, pero él gritaba a más aún, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo llevaran a su presencia. Cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió, Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, ya la ha recibido, tu fe te ha sanado. Al instante el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús mientras glorificaba a Dios. Y al ver, todo el pueblo lo sucedido también alababa a Dios.
1: Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Saqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Saqueo bajó de prisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo, un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a diez de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando este hombre volvió después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero dijo, señor, tu dinero ha producido diez veces más. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar diez ciudades. Otro más llegó y le dijo, señor, tu dinero ha producido cinco veces más. Y también a este le dijo, tú vas a gobernar cinco ciudades. Llegó otro más y le dijo, señor, aquí tienes tu dinero, lo he tenido envuelto en un pañuelo. Pues tuve miedo de ti porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Entonces aquel hombre le dijo, mal siervo, por, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría recibido con los intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes, Quítenle el dinero y dénselo al que ganó diez veces más. Pero ellos, le objet ellos objetaron, Señor, este ya tiene mucho dinero. Y aquel hombre dijo, pues, al que tiene se le dará más. Se le da más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuese, fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo, les dijo a, a dos de sus discípulos, vayan a la aldea que está ante ustedes y al, al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado, desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como Él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños les dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del monte de los olivos, todo el, con, el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en, la, en las alturas». Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Ya cerca de la ciudad de Jesús lloró al verla. Y dijo, «Ah, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán. Y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti». Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Después Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a todos los que vendían y compraban. Les decía, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no hallaban la manera de hacerlo, pues todo el pueblo estaba pendiente de lo que él decía.
2: Un día, mientras Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo y anunciándole las buenas noticias, llegaron los principales sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Jesús les dijo: Yo también voy a echarles, voy a, voy a hacerles una pregunta: una pregunta, díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de este mundo? Ellos empezaron a discutir entre sí: si decimos que era del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco le diré con qué autoridad hago, todo, hago estas cosas. Luego comenzó a, contarle, comentó, comenzó a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, se la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió a uno de sus siervos para que los labradores le entregaran la parte de lo que la viña había producido, pero los labradores lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero ellos golpearon y humillaron también a este y lo enviaron con las manos vacías. Envió entonces a un tercer siervo, pero también a este lo hirieron y lo echaron de allí. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado, tal vez cuando lo vean le, entre, le tendrán respeto. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la, hera, con la herencia. Así que lo expulsaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que el dueño de la viña hará con ellos? Pues irá y matará a esos labradores y dará su viña a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios nos libre. Pero Jesús los miró fijamente y les dijo, ¿qué significa esta escritura que dice? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y si ella cae sobre alguien, lo aplastará por completo. En ese mismo instante los principales sacerdotes y los escribas trataron de echarle mano, pues comprendieron que al contar esta parábola Jesús se refería a ellos, pero tenían miedo de la gente, entonces enviaron espías que parecían gente buena para que lo acecharan y atraparan a Jesús en sus propias palabras y así poder ponerlo bajo el poder y la autoridad del gobernador. Los espías le preguntaron, maestro, sabemos que dices y enseñas con rectitud y que no discriminas a nadie, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagarle tributo al César o no? Pero Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo, muéstrenme una moneda, ¿de quién, de quién son la imagen y la inscripción? Ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así que no pudieron sorprenderlo ante el pueblo en ninguna palabra, y admirados de su respuesta, no dijeron más. Algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección, le preguntaron, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano muerto. Pues bien, se dio el caso de siete hermanos y el primero de ellos se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin tener hijos. El tercero también se casó con ella y así los siete restantes y todos ellos murieron sin dejar descendencia finalmente murió también la mujer así que en la resurrección esposa de cuál de ellos será la viuda ya que los siete estuvieron casados con ella entonces Jesús les dijo la gente de este mundo se casa y se da en casamiento pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos no se casarán ni se darán en casamiento porque ya no podrán morir sino que serán semejante a los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés le, lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Algunos de los escribas le respondieron, maestro, has dicho bien. Y no se atrevieron a preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿cómo pueden decir que el Cristo es hijo de David? David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Como, to, eh, como todo el pueblo lo estaba escuchando, Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de los escribas porque les gusta pasearse con ropas largas y que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y en los lugares más importantes de los banquetes. Se adueñan de los bienes de las viudas y para disimular todo esto hacen, lar eh, para, y para disimular, todo esto hacen largas oraciones. Pero ellos recibir, recibirán una mayor condenación. Siguiente.
3: Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo. Y vio que una viuda muy pobre depositaba allí dos moneditas de poco valor. Entonces dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios, así que Jesús les dijo, en cuanto a lo que ustedes ven, Vienen días en día, sin que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces le preguntaron, ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Jesús les respondió, cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy. Y también el tiempo está cerca, pero ustedes no lo sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. También les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. También sucederán. Cosas espantosas y habrá grandes señales del cielo. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano. Los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Ustedes serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia que así ganarán sus almas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeado, rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que estén en la ciudad salgan de allí. Los que estén en los campos no entren a la, en la ciudad, porque esos días serán de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de los que en esos días estén embarazadas o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira, y caerán a fila de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan. Y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. También les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto, les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, <coughs> manténganse siempre atentos y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, de noche se quedaba en el monte llamado de los olivos y toda la gente acudía a él por
4: la mañana para escucharlo en el templo. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús pero le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los doce ¿eh? al que llamaba Iscariote, y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para acordar con ellos cómo les entregaría Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarles a Jesús sin que el pueblo lo supiera. Llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones, vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Jesús les dijo, al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua, Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta dónde está el aposento, en donde comerá la Pascua con sus discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces Jesús les dijo, «¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que, de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios». Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes» porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió y dio gracias y les dio. Al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada, pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre esta mesa conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel que lo va a traicionar. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería capaz de hacer esto? Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién. De ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero son ustedes los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, yo les asigno un reino, así como mi padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. El Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Pedro les dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado tres veces que me conoces. Luego Jesús les preguntó, ¿Cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, les faltó algo? Ellos respondieron, nada. Entonces Jesús les dijo, Pues ahora, el que tenga bolsa, que la tome junto con la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. Porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en, a mí, en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los pecadores, porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y Jesús respondió, Basta. Jesús salió y conforme a su costumbre se fue, al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y oró. Y decía, Padre, si quieres haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo, ¿por qué duermen? Levanten, levántense y lloren para que no caigan en tentación. Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba al frente de la cual iba Judas, que era uno de los doce y que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba, le dijeron, Señor, ¿Echamos mano a la espada? Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús les dijo, bastan, déjenos. Tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Luego Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Han venido con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima, pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego, se fijó en él y dijo, este también estaba con él. Pedro lo negó y dijo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después otro lo vio y le dijo, tú también eres de ellos. Pedro, pero Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmó, no hay duda, este también estaba con él porque es Galileo. Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. En ese mismo instante, el Señor se volvió a ver a Pedro y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que el, ca el gallo cante, me negarás tres veces. Enseguida, Pedro salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que custodia, custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. También le vendaron los ojos, lo golpearon, le golpearon el rostro y le decían, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y lo insultaban y le decían muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y llevaron a Jesús ante el tribunal y le preguntaron, ¿Eres tú el Cristo? Responde. Él les dijo, si les dijera que sí, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me responderían ni me soltarían. Pero a partir de este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Todos dijeron, ¿Así que tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió, Ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿Qué más pruebas necesitamos? Nosotros mismos las hemos oído de sus propios labios.
0: Entonces, todos ellos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí comenzaron a acusarlo. Decían, hemos encontrado que éste subvierte a la nación que prohíbe pagar tributo al César y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos seguían insistiendo, este alborota al pueblo, con lo que enseña por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó si él era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a este, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Pero aunque Herodes... Le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. También estaba, estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él, lo hicieron con una ropa muy lujosa y después, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos. Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Y les dijo, ustedes me han presentado a este hombre como un perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes y no lo he hallado culpable en ninguno de los delitos que ustedes lo acusan. Se lo envió a Herodes y tampoco él lo ha hallado culpable. Por tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a castigarlo y después de eso lo dejaré libre. Y en cada fiesta él tenía que poner en libertad a un preso. Pero toda la multitud gritaba al unísono, ¡Fuera con este! ¡Déjanos libres a Barrabás! Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo. Pero ellos seguían gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez Pilato les dijo, pues, ¿qué crimen ha cometido este? Yo no he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. Voy a castigarlo y luego lo dejaré, en lo dejaré libre. Pero ellos seguían gritando e insistían en que Jesús fuera crucificado. Al final prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Puso en libertad al que habían pedido, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio, y puso a Jesús a la disposición de ellos. Cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Sirene que volvía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Detrás de Jesús iba una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos porque vienen días en que se dirá dichosa las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amantaron. Entonces comenzaron a pedirlos, a, entonces comenzarán a pedir a los montes, caigan sobre nosotros y dirán a las colinas, cúbranos por completo, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Con Jesús llevaban también a otros dos que eran malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los marechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían, ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo si en verdad es el Cristo el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él, hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre, mientras decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un epígrafe que en letras griegas, latinas y hebreas decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba allí colgado lo insultaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo, ni siquiera ahora que sufres la misma condena, temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo, realmente este hombre era justo. Al ver lo sucedido, ante toda la multitud que presenciaba este espectáculo, se golpeaba el pecho. Y se fue alejando de allí. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo, seguían, que lo habían seguido desde Galilea, seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del tribunal, no había estado de acuerdo con lo que los del tribunal planearon, ni con lo que hicieron. Este José era de Arimatea una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios. Así que fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso en, el, en un sepulcro abierto, en una peña, en donde aún no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento.
1: Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras, y cuando volvieron del sepulcro, le, del sepulcro les contaron todo esto a los once y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emmaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se, llama, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué, y qué ha sucedido? preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van tres días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión, en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! ¡Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que había, hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse le dijeron, «Quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche». Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha parecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban ellos hablando de esas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos por el gozo y la sorpresa que tenían no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado. Y él tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, lo que, han, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces los... Les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Luego los llevó de allí a Betania, y levantando sus manos los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron, y después volvieron muy felices a Jerusalén. Y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Eh,
2: San Juan, capítulo 1. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no, pre, no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a, fe, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra toda la humanidad, venía a este mundo. La palabra estaba en el mundo, y por la palabra el mundo fue hecho, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que, la, los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. De la palabra Juan dio testimonio y clamó diciendo, de aquel que es la palabra es de quien yo decía, viene después de mí, pero es interior, es anterior, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo Unigénito que está en el seno del Padre. Ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Dijo, no lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día, el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque primer, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya era como las cuatro de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien, es, de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo, Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo él, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi, antes de que Felipe, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán al cielo abierto y, los, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
4: Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y allí estaba la Madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la Madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué, qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, Hagan todo lo que les diga. En ese lugar habían seis tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el grito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador y se lo llevaron. El catador probó el agua y chavino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino para hasta el... Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de, esto, después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaún, pero no estuvieron allí por muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, y palomas y los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de, de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús le respondió, destruyen el templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en seis años y tú en tres días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que, de que había dicho esto. Y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había.
0: Amén. Bueno, terminamos nuestra tercera hora. Oremos, démosle gracias a Dios. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por esta lectura bíblica que hemos tenido, Señor, y esperamos que quede en nuestra mente, en nuestra memoria esta palabra pueda gobernar nuestra vida, Señor, que la podamos entender y que también podamos hablar de ella, meditar en nuestro corazón, pero también compartirla con alguien, Dios. Bendicen a todos en este día, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en
4: el nombre de Jesús. Amén.
0: Bueno.